2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 năm quý mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung trình sau đây. Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Báo chí Campuchia đưa tin về chính sách ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào Khmer ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo chuồng virus Enterovirus 71 gây bệnh tay chân miệng nặng xuất hiện trở lại. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị cấp cao an ninh châu Á đối thoại Sangila lần thứ 20 hôm nay chính thức bước vào ngày học đầu tiên với điểm nhấn là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Lần đầu tiên cơ quan vũ trụ châu Âu thực hiện cuộc phát trực tiếp từ sao Hỏa, giúp người xem nhìn thấy hành tinh đỏ gần như trong thời gian thực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Oseria Anthony Albanese, hôm nay bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Anthony Albanese trên cương vị Thủ tướng Oseria ông Albanizi là vị thủ tướng thứ ba của Australia thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2 năm 1973 diễn ra chỉ hai tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia chuyến thăm của thủ tướng Albanizi thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế đầu tư lao động giáo dục công nghệ biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goretz-Zinowski tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
0: Như các bạn đã biết thì Việt Nam và Australia hiện đang là đối tác chiến lược của nhau, thể hiện trên ba lĩnh vực chính Đầu tiên là hợp tác kinh tế bao gồm cả thương mại và đầu tư Thứ hai là tri thức và đổi mới, bao gồm hợp tác giáo dục và đào tạo Và thứ ba là hợp tác khu phòng và chiến lược Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau và thảo luận về việc làm thế nào để chúng ta có thể hợp tác hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực này. Và tôi biết rằng phía Việt Nam các bạn muốn bổ sung trụ cột thứ tư cho mối quan hệ song phương khi chúng ta tiến tới nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trụ cột thứ tư này có thể là lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu. Đây cũng sẽ là cơ hội quan trọng. Vì vậy, tôi mong đợi tất cả những lĩnh vực này sẽ được thảo luận trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm. With all of top
2: Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 tăng trưởng cao hơn tháng 4 cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là những điểm sáng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu năm tháng đầu năm nay. Các dự báo cho thấy hoạt động xuất khẩu sẽ phục hồi dần trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đòi hỏi các doanh nghiệp ngành hàng phải đặc biệt quan tâm để có thể tiếp cận thị trường trong thời gian tới. Phóng viên Nguyễn Long thông tin.
3: Cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu với trị giá gần 10 tỷ đô la Mỹ là một điểm sáng được điểm danh trong hoạt động xuất khẩu 5 tháng đầu năm. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay vẫn tiếp đa giảm sâu với mức giảm hai con số so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 11% và đã thể hiện rõ việc sụt giảm ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu. Trong đó sụt giảm nhập khẩu lớn hơn, phản ánh tình hình sản xuất tiếp tục khó khăn nên nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm thể hiện rõ nhất là các ngành dệt may, da dày và đồ gỗ vẫn tiếp tục khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng. Ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ Công Thương dự báo cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng hồi phục trong những tháng tới đây. Và với sự chủ động, sẵn sàng của doanh nghiệp, các đơn hàng xuất khẩu sẽ sớm được đáp ứng.
4: Chúng ta thấy là cái tình hình mà có cái sụt giảm hiện nay thì chủ yếu là do cái vấn đề từ góc độ thị trường còn đối với ở trong nước thì cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp chúng ta thì hiện nay có thể nói là vẫn rất là tốt chúng ta không bị những cái yếu tố ảnh hưởng như là dịch bệnh hay là các cái yếu tố về đứt gãy cái nguồn cung nguyên liệu thì đấy là một cái thuận lợi để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể sẵn sàng phục hồi cái xuất khẩu khi mà thị trường được cải thiện
3: theo đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài các đòi hỏi của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe đặc biệt là yêu cầu về vấn đề an toàn thực phẩm thân thiện môi trường tiêu chuẩn phát thải vân vân Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, rất cần sự quan tâm trao đổi phối hợp giữa các thương vụ Việt Nam với cơ quan xúc tiến thương mại, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được các thông tin về thị trường, sản phẩm, cũng như những quy định ngày càng có nhiều thay đổi, thường xuyên và khắt khe hơn, để hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi hơn trong thời gian tới.
2: Về hoạt động xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
5: Hai tuần qua, số lượng xe chở hàng xuất khẩu lên cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến. Đây là thời điểm các mặt hàng như sầu riêng vài thiều bước vào chính vụ. Anh Trần Văn Dương, lái xe chở sầu riêng từ Đồng Nai cho biết. Thông thường mất khoảng một ngày là xe có thể xuất hàng.
0: Thời điểm trước thì ít hàng nó ván hơn, giờ thời điểm xe nhiều đông nó tắt, anh em tài xế đi mệt lắm. Hai tháng vừa rồi nhiều hàng nó tắc từ ngoài đường đến trong này, giờ nó sắp xếp trong này nó ổn định
6: hơn.
5: Tại cửa khẩu Tân Thanh, từ ngày 26 tháng 5, phía Trung Quốc đã chấp thuận việc xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Tân Thanh, đồng thời giảm bớt các thủ tục kiểm tra kiểm soát hàng hóa, làm thêm giờ để tối ưu hóa năng lực thông quan. Đến nay, đã có hơn 400 xe hàng chở sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu này. Trung bình một ngày tại tỉnh Lạng Sơn có khoảng hơn 1.000 xe làm thủ tục thông quan, lượng hàng xuất khẩu duy trì đều đặn trên 500 xe trong ngày. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị để kịp thời có biện pháp điều tiết, quản lý phương tiện đưa hàng lên cửa khẩu biên giới, hỗ trợ giải quyết kịp thời các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa. Thiếu tá Trần Văn Hùng, phó trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hữu Nghị cho biết:
0: để tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam được xuất khẩu một cách thuận lợi nhất, chúng tôi đã chủ động phối hợp với đồn biên phòng Tân Thanh, cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện từ xa, không để xảy ra tình trạng ồn tắc phía ngoài cửa khẩu. phía bên trong cửa khẩu chúng tôi bố trí lực lượng tại các cái vị trí trọng điểm, điều tiết phương tiện sắp xếp theo đúng thứ tự, trật tự và khoa học. Để đảm bảo cho cái hàng thanh long cũng như là vải thiều được xuất khẩu sang cho cách thuận lợi nhất, đảm bảo không để hỏng hàng thì chúng tôi đã tăng cường con số, đảm bảo công tác an ninh trật tự. qua những giờ cao điểm, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kể cả ban đêm và ban ngày, tuyên truyền vận động người dân, chấp hành tốt các quy định.
2: Tại thành phố Hà Long, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh truyền hình. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại Đông Bắc
7: Lãnh đạo Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và chuyên gia các tập đoàn truyền thông quảng cáo khẳng định, mặc dù truyền hình vẫn là phương tiện truyền thông có tần suất sử dụng cao, chỉ sau internet, nhưng người dùng đang dịch chuyển thói quen xem nội dung từ tivi sang online, đặc biệt đối với người dưới 35 tuổi. Do vậy, xu thế quảng cáo truyền hình cũng cần thay đổi, các đơn vị cần chuyển ưu tiên từ kênh truyền thống sang kỹ thuật số, nâng cao trải nghiệm người dùng, hợp tác sản xuất nội dung quy mô tầm cỡ với nội dung mới lạ, nguyên bản phân phối rộng rãi đa kênh, đa nền tảng, đa màn hình và đa dạng hóa nguồn thu. Ông Nguyễn Trường Sơn, chủ tịch hiệp hội quảng cáo đề xuất các đài phát thanh truyền hình cần đẩy mạnh tính địa phương trong nội dung, xây dựng thương hiệu và thế mạnh riêng.
4: Chúng ta không chỉ làm một cái việc phát thanh truyền hình thôi, chúng ta là đa phương tiện, tức là chúng ta phải mở rộng sản xuất ra trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta tổ chức các sự kiện, chúng ta làm rất nhiều thứ để làm sao mà có được nguồn kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ của phát thanh truyền hình là tuyên truyền đường lối đảng chính phủ cho địa phương.
7: Trong bối cảnh mới, hoạt động của các đài phát thanh truyền hình cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản xuất chương trình, cơ chế đặt hàng khi tự chủ tài chính. Lãnh đạo các đơn vị đề xuất điều chỉnh định mức, đơn giá phù hợp hơn với hoạt động thực tế. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Lâm nhấn mạnh, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ tiếp thu các kiến nghị đề xuất, đồng thời có kế hoạch cụ thể để báo cáo chính phủ, sửa đổi văn bản, ban hành các chính sách mới.
4: Trong tháng 6 này chúng tôi là trình danh mục sửa đổi, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Trong đó sẽ bổ sung một loạt những cái đầu việc, một loạt những cái mũ chi từ trước giờ chưa có. Nhưng mà chi phí truyền dẫn trên mọi hạ tầng, từ hạ tầng truyền thống đến hạ tầng mạng. Không có cái này không chuyển được số báo chí được
2: ngay sau khi nhận được thông tin về ba ổ bệnh than thể ra tại một số địa phương của tỉnh Điện Biên, cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trở lại virus Enterovirus 71 gây bệnh tay chân miệng nặng. Sở Y tế Thành phố Hồ
8: Chí Minh cho biết, mới đây một bệnh nhi đã tử vong do tay chân miệng tại bệnh viện Nhi đồng 1. Đây là bệnh nhi được chuyển tuyến từ bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho 31 ca bệnh tay chân miệng, tất cả đều là trẻ em dưới 5 tuổi. Trong số 31 ca đang điều trị có 7 ca nặng và 4 trường hợp trong số đó đã xác định do enterovirus 71. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford giải trình tự gen xác định các chủng gây bệnh nguy hiểm của EV71. Đây là chủng virus gây nên nhiều
2: trường hợp tử vong trong đợt bùng phát năm 2011. Thưa quý vị, sau 3 năm chờ đợi, khán giả yêu thích các màn trình diễn pháo hoa lại được chiêm ngưỡng bờ sông Hàn rực rỡ trong bữa tiệc âm thanh và ánh sáng khi lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc vào tối qua. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố Đà Nẵng đã tham dự chương trình. Tin của phóng viên Thành Long
0: với chủ đề hòa bình cho nhân loại, đêm khai mạc Diab 2023 mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng hai màn trình diễn pháo hoa của hai đội Việt Nam và Phần Lan vẽ lên bức tranh sống động về tình hữu nghị, đoàn kết và hòa bình. Đêm khai mạc còn có những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc giúp khán giả cùng đi qua các nền văn hóa trên thế giới trong một không gian nghệ thuật. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Trinh, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, lễ hội pháo hoa quốc tế là niềm tự hào của Đà Nẵng, đồng thời cũng là một thách thức để thành phố không ngừng nỗ lực vượt lên tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và trình diễn nhằm xây dựng thương hiệu lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Ngay sau lễ khai mạc là màn trình diễn của đội pháo hoa Việt Nam, đội chủ nhà mở màn cho sự kiện lễ hội pháo hoa năm nay với câu chuyện về hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề Đà Nẵng ấm sắc hòa bình. Đội Phần Lan, nhà đương kim vô địch kỳ DiF 2019 đã kể câu chuyện về hành trình trở lại với cuộc sống bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Trọng tâm của cả hai màn trình diễn đều là sự truyền tải thông điệp hòa bình và hạnh phúc. Nhịp điệu của những tràng phó hoa bung nở trên bầu trời Như hòa với nhịp đập của bao trái tim theo dõi DIFF thôi thúc sự đoàn kết và tầm nhìn chung về một tương lai hòa bình
2: Một hoạt động văn hóa đáng chú ý khác sẽ diễn ra vào tối nay Đó là Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 Đây là lần thứ 10 tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển Với nhiều đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ hiện nay Phóng viên Thái Bình, Thường Chú Tại Miền Trung, Thông tin
0: Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 có chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển. Đạo diễn Nguyễn Văn Khoa, tổng đạo diễn
4: chương trình sân khấu cho biết.
0: Với một cái festival Biển Nha Trang 2023 nó có những điều khác biệt. Cái kỳ festival lần trước thực hiện một cái sân khấu ở ngoài bờ biển với một cái quy mô rất là lớn. Với một kích thước sân khấu hiện tại đang là 106 mét khát khao với những ước vọng của những người con Khánh Hòa trở lại quê hương. Ekip thực hiện cũng đã cố gắng làm những gì tốt nhất với những cái công nghệ tối ưu nhất, ấn tượng. Sẽ có những cái loại hình nghệ thuật tích hợp và tổng hợp trong Festival Biển lần này. Festival Biển 2023 được xem là kỳ Festival Biển có số lượng hoạt động, sự kiện nhiều nhất so với 9 kỳ lễ hội biển đã diễn ra trước đó. 71 hoạt động, sự kiện diễn ra trước trong thời gian tổ chức Festival Biển hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một không khí lễ hội tân bừng, đặc sắc. Ngoài 4 chương trình chính vào các đêm, còn có các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số địa phương khác.
2: Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 20 giờ 05 phút tối nay trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: Thời sự VOV, nhanh! tin cậy hấp
7: dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 36 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với chủ đề "Thời đại bùn" phụ nữ gìn giữ giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Quốc Hội Hungary vào sáng ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương. Phóng viên Hải Đăng đưa tin từ thủ đô Budapest, Hungary.
4: Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu là sự kiện đầu tiên của cộng đồng người Việt Nam được tổ chức tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của một quốc gia ở châu Âu. Điều này cũng khẳng định diễn đàn không chỉ là hoạt động phong trào của người Việt mà còn có ý nghĩa ngoại giao chính trị to lớn, nâng cao hình ảnh, uy tín phụ nữ người Việt ở nước ngoài. Theo sự kiến, khoảng 250 đại biểu khách mời sẽ tham dự diễn đàn. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại diễn đàn lần này là trong thời đại công nghệ 4.0. Phụ nữ Việt sẽ cần phải làm gì để giữ gìn được những giá trị truyền thống dân tộc, cũng như linh hoạt, thích ứng, hội nhập tốt ở nước sở tại. Đồng thời phải biết tận dụng sự phát triển của công nghệ mới để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, tăng cường khả năng hội nhập của cộng đồng người Việt tại các quốc gia châu Âu, nhưng vẫn luôn giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc và trao truyền lại cho các thế hệ thứ hai và thứ ba.
2: Việt Nam quan tâm tạo sinh kế bền vững gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Khmer. Đây là nhân đề bài viết được đăng tải trên báo Tia sáng Campuchia, một trong những cơ quan báo chí uy tín và lâu đời nhất ở vương quốc Campuchia, khi thông tin về chính sách ưu tiên đầu tư phát triển của chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung, khu vực đồng bằng Sơn Cửu Long nói riêng, trong đó có bà con dân tộc Khmer bài viết dẫn nội dung thảo luận và các tham luận tại hội thảo giải pháp phát
8: triển kinh tế xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu long diễn ra tại thành phố cần thơ vào trung tuần tháng năm vừa qua và nhận định vấn đề tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông cửu long nói chung cộng đồng người Khmer ở việt nam nói riêng được tạo dựng chính từ nền tảng của việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc theo tia sáng campuchia các cơ quan ban ngành của việt nam đã và đang tập trung triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trong đó chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từ góc độ tiếp cận này, bài viết nhấn mạnh đối với các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long việc triển khai thực hiện chương trình này với các dự án liên quan được xem là những giải pháp căn cơ để phát triển kinh tế xã hội tạo sinh kế bền vững gắn với việc bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung,
2: vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý hội nghị cấp cao an ninh châu á còn được biết đến với tên gọi Đối thoại Sangrila hàng năm lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Singapore vào tối qua. Hôm nay diễn ra ngày họp đầu tiên với điểm nhấn là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Phóng viên Phương Anh đưa tin từ Singapore.
6: Một trong các thông điệp quan trọng của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở Đối thoại Sangrila năm nay là cam kết của Mỹ về việc cùng các đối tác thúc đẩy tầm nhìn chung cho khu vực trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, nhóm Bộ Tứ, Liên minh AUKUS và các nước khác trong khu vực. Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, kết nối, thịnh vượng, có sức chống chịu và an ninh, cũng như làm rõ lập trường của Mỹ trong các vấn đề nóng hiện nay từ xung đột Ukraine, căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên cho tới quan hệ với Trung Quốc. Trước đó, trong phát biểu khai mạc đối thoại shangri tối qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trình bày quan điểm của Australia về các diễn biến quốc tế, cũng như tầm nhìn về giải pháp tìm kiếm hòa bình. Nhà lãnh đạo Australia kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực nêu cao trách nhiệm tập thể nhằm đảm bảo cạnh tranh không dẫn tới đổ vỡ và xung đột. Theo Thủ tướng Anthony Albanese, đối thoại cởi mở là điều kiện tiên quyết và thiết yếu, là hành lang bảo vệ cho một thế giới mà tại đó các quốc gia có thể bất đồng nhưng không để bất đồng kết thúc trong thẩm
0: họa.
1: Với nhận thức lâu dài rằng việc xây dựng hòa bình, an ninh và ổn định phụ thuộc vào cả năng lực chiến lược, năng lực ngoại giao và củng cố lẫn nhau, Và bằng cách tập hợp các nhà lãnh đạo và nhà phân tích từ khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ASEAN và các đối tác, đối thoại Shangri-La nhấn mạnh giá trị của các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, cũng như làm rõ rằng việc giữ gìn hòa bình và an ninh không phải là nhiệm vụ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể gánh vác một mình. Bởi vì sự thịnh vượng của khu vực chúng ta luôn được thúc đẩy bởi cơ hội được chia sẻ, sự ổn định của khu vực chúng ta chỉ có thể được đảm bảo thông qua trách nhiệm tập thể.
2: Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START nếu Nga thực hiện các bước đi tương tự Ông Sullivan kêu gọi Nga tham gia hiệp ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sakhla Misen đã đến Kyrgyzstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Trung Á trong bối cảnh EU đang tìm cách thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực. EU là nhà cung cấp viện trợ hàng đầu ở Trung Á. Trong giai đoạn 2014 đến 2020, EU viện trợ tổng cộng 1,1 tỷ euro tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ cho các quốc gia trong khu vực. EU cũng là đối tác đầu tư chính của các nước Trung Á sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Một tai nạn đường sắt liên hoàn đã xảy ra tối qua tại bang miền đông Odisha của Ấn Độ khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 600 người khác bị thương. Phóng viên Phan Tùng, Thường Chú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Tai nạn bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 6 khi một đoàn tàu tốc hành chở khách đang trên đường từ bang Tepenggan tới thành phố Chennai ở bang Tamil Nadu thì bị chật bánh. Vị trí xảy ra vụ chật bánh tại quận Balasore của bang Odisha. Một số toa của đoàn tàu này đã đổ nghiêng sang đường dây bên cạnh sau sự cố. Cũng lúc đó, một đoàn tàu hàng đang trong hành trình ngược lại đã va chạm trực diện với các toa tàu vừa gặp sự cố, khiến khoảng 3 đến 4 toa tàu hàng tiếp tục rơi khỏi đường ray. Lực lượng cứu hộ đã lập tức được điều động tới hiện trường ngay trong tối 2 tháng 6 và rạng sáng 3 tháng 6. Ngay trong tối 2 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, người thân của mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa tại bang Odisha sẽ nhận được một khoản tiền đền bù trị giá 200.000 rupee, tương đương 2.400 đô la Mỹ. Còn mỗi người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee, tương đương 600 đô la Mỹ. Hiện bộ đường sát Ấn Độ đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
2: Đêm qua, lần đầu tiên người xem trên trái đất có cơ hội nhìn thấy sao hỏa gần như trong thời gian thực khi cơ quan vũ trụ châu Âu phát trực tiếp trên YouTube những ngành lịch sử từ hành tinh đỏ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
1: Buổi trực tiếp kéo dài một giờ đồng hồ và đôi khi bị gián đoạn do thời tiết mưa tại anten chuyển tiếp không gian sâu ở Tây Ban Nha. Những hình ảnh ban đầu cho thấy khoảng 1 phần 3 sao hỏa dần dần lớn hơn trong các khung hình trước khi thu nhỏ lại khi tàu vũ trụ bay vòng quanh hành tinh. Có thể nhìn thấy rõ những đám mây trắng trong một số bức ảnh. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu, cảnh quay gần thời gian thực từ rất xa là khá hiếm. Cơ quan này đã từng thực hiện các chương trình phát sóng trực tiếp những người đi bộ trên mặt trăng của tàu Apollo hơn nửa thế kỷ trước, nhưng đây là lần đầu tiên một buổi phát trực tiếp kéo dài từ không gian sâu. Tiếp theo là tin thể thao Chiều
2: qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận gia hữu với các cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003 và giành chiến thắng 3-1. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới Đức vào sáng ngày 5 tháng 6 tới. Tại Đức, thời trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có 3 trận giao hữu và có chuyến du đấu ngắn ngày tại Ba Lan để thư đấu cùng đội tuyển u ba nữ Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết đội sẽ tiếp tục rèn luyện thể lực và tìm cách phát huy những lợi thế trong đợt tập huấn này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup Nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 tới.
0: Vâng, chúng tôi lại phải tiếp tục rèn luyện hơn, nâng cao thể lực hơn nữa. Chúng tôi có những cái lợi thế là thế này nhanh nhẹn đấy và khéo léo, phải tận dụng dữ yếu thế đó. Tức là cái gì? Khi thi bóng ấy phải truyền nhanh, chuyền sang người và di chuyển thật nhanh hỗ trợ.
2: Đại hội thể thao người quyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame Games 12 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày mùng 9 tháng 6 tại Campuchia. Các cuộc tranh tài môn bóng rổ xe lăn trong khuôn khổ giải đấu đã khởi tranh hôm qua ở thủ Phnom Penh. ASEAN Paragame 12 có sự tham dự của 1.400 vận động viên thuộc 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á. 122 vận động viên của đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boxing. xe. Sự báo thời tiết
8: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. ngày gió Tây Nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Nam cấp 3. Khu vực Nam biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông
2: rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay Thủ tướng Úc Syria Anthony Albanese bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Úc trong quan hệ với Việt Nam, tiếp tục có phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới trong dịp hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo sự xuất hiện trở lại của virus Enterovirus 71 gây bệnh tay chân miệng sau khi ghi nhận một bệnh nhi đã tử vong do tay chân miệng tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là chủng virus gây nên nhiều trường hợp tử vong trong đợt bùng phát năm 2011. Đối thoại Sang lần thứ 20 hôm nay chính thức bước vào ngày họp đầu tiên với điểm nhấn là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Giữa bức tranh chính trị nhiều biến động, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á được kỳ vọng sẽ đưa ra những phương án hợp tác mới và tạm đà cho tương lai trong khu vực. Một tai nạn đường sắt liên hoàn đã xảy ra tối qua tại bang miền đông Odisha Quán Độ khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 600 người khác bị thương. Ấn Độ đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.